0: bonus
1: Trax
2: À, à toutes et à tous et merci euh, d'être venu pour ce, ce, ce dialogue. Alors je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Béry Picarelec, je suis doctorant et je travaille sur les séries télévisées américaines et je suis aussi membre du podcast Spoilers qui est un podcast dédié aux séries de science-fiction et fantastique. Donc euh, on pourra vous donner un peu, un peu plus d'informations, les liens pour aller nous écouter. On a entre autres déjà reçu Delphine dans le podcast, si vous voulez aller écouter d'autres émissions avec elle, et on enregistre une émission en live sur le, 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 le flux du, du festival demain. Donc n'hésitez pas aussi à aller nous regarder une émission sur la série The Last of Us. Donc mon interlocutrice, donc Delphine Lemony-Texier. Bonjour. Delphine, tu es euh, maître de conférence au département d'anglais de l'université Rennes 2 Et donc tes sujets de recherche, c'est entre autres Shakespeare le théâtre anglophone, mais aussi les séries télévisées. Et d'ailleurs, tu fais souvent aussi se croiser dans tes enseignements les séries Shakespeare. Euh, tu montres aussi oui, tous ces points de croisement. Et je sais parce que j'ai eu la chance d'être ton étudiant, en plus. Et justement, la série qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une série qui va faire se rencontrer un peu pas, ces, ces deux univers, ces deux œuvres. Parce qu'on va parler en fait beaucoup d'intertextualité au, au cours de ce, de, 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 de ce dialogue. Alors, peut-être que vous avez déjà, vous connaissez ce concept. Peut-être, on va juste revenir rapidement sur ce que c'est l'intertextualité, hein, ce à quoi on fait référence. L'intertextualité, c'est simplement l'idée que c'est l'étude des relations entre un texte et d'autres textes qu'on va donc appeler ces intertextes. Ça peut aller de la citation à l'allusion, voire au plagiat, mais ça peut aussi être des relations de transformation, euh, d'extension du texte. Euh, et donc, ça inclut aussi, par exemple, l'adaptation. Et on va justement parler d'une adaptation aujourd'hui. Alors, moi, pour bien comprendre l'intérêt de l'intertextualité, il y a une citation que j'aime bien de Roland Barthes. En fait, il explique qu'avant l'intertextualité, l'étude de la littérature, a du texte. Ça sent que le texte étymologiquement c'est textus. Ça fait référence au tissu. Euh, on disait le, le texte était un voile qui fallait soulever pour aller au sens. Avec l'intertextualité, on va dire que le texte, on va s'intéresser en fait à ce tissu, à, à quoi il est formé. On va aller étudier ses fils. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller étudier les fils qui forment une série télévisée et justement une série qui est très intéressante parce qu'elle est presque sa matrice, c'est l'intertextualité. En fait, c'est une série qui ne fait que faire des références qui construite d'autres intertextes, d'autres références. Et donc là, je vais essayer de, de vous la résumer brièvement, ce qui est pas une main à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Station Eleven éventuellement Oui, ok. <rire> Alors, donc Station Eleven, allons-y. Donc oui, c'est pas évident déjà parce que, comme on se le disait à l'instant, c'est une série où il faut attendre presque 4-5 épisodes pour vraiment comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans la série et qui, qui, qui est en rapport avec qui, et voir un peu la trajectoire de l'intrigue. Et d'ailleurs, les trois premiers épisodes avaient été diffusés en même temps, en fait, euh, sur la chaîne HBO Max. Donc oui, diffusée sur la, la plateforme de streaming euh, HBO Max aux États-Unis, euh, fin 2021. Euh, en France, c'est pas évident de la trouver, il faut aller sur euh, le pass universal, euh, dans mes souvenirs. Euh, et donc, c'est une série qui se passe sur deux temporalités. Une, euh, dans le présent, alors qu'on a le début d'une pandémie. Euh, une pandémie de grippe qui est, euh, donc de, je crois qu'il y a 99% de létalité. Donc, euh, forcément, c'est très, très, très dangereuse Et euh, le récit va commencer alors qu'on a un acteur qui s'appelle Arthur Leander, qui est un acteur de cinéma qui meurt sur scène en jouant King Lear. Et on va en fait suivre à la fois le début de cette pandémie et des, 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 des moments de la vie d'autres personnages qui ont tous plus ou moins un lien avec Arthur. Alors d'abord, on va voir euh, Jivan, qui est donc euh, quelqu'un qui est journaliste culturel, qui se cherche un peu et qui va assister à la mort de Arthur sur scène, et Kirsten, qui est une, une, une jeune fille qui joue dans la pièce King Lear euh, dans laquelle joue Arthur. Donc on va voir cette trajectoire-là. On va voir aussi d'autres personnages liés à la vie d'Arthur Leander. Alors on a son ex-meilleur ami Clark, on a son ex-femme Miranda, et aussi donc sa femme sa femme Elizabeth son fils Tyler. Et en fait, presque tous ces personnages vont se retrouver dans l'autre ligne temporelle du récit, qui se passe 20 ans après la pandémie. Donc, on est dans un monde post-apocalyptique, mais pas forcément un monde de ruines. On a un semblant de so des sociétés qui commencent à se reformer. Et là, on va suivre en fait... Kirsten, la jeune fille qui jouait dans la pièce, qui a grandi et qui fait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle la Traveling Symphony et qui euh, traverse la région des grands lacs aux États-Unis, hein, oui c'est dans les grands lacs. Donc on va la suivre elle, on va retrouver d'autres personnages et on va voir se dessiner, si ce n'est un affrontement en fait, euh, euh, la dualité entre d'un côté une secte menée par quelqu'un qui s'appelle le Prophète et qui est entouré d'enfants et qui rejette le passé du monde, et de l'autre côté un endroit qui s'appelle le musée de la civilisation qui lui cherche en fait à conserver toutes les traces du monde d'avant. Et donc là, on a à peu près tous les éléments importants euh, du récit. La série va zigzaguer un peu entre toutes ces temporalités pour qu'on comprenne, qu'on commence à comprendre ce qui se passe et avoir tous les liens qu'elle qu entretient entre ces personnages. Mais on a un dernier élément qui est justement le titre de la série. C'est Station Eleven et c'est en fait un comic book qui est écrit et dessiné par Miranda, donc l'ex-femme la, de l'acteur qu'on a évoqué rapidement. Et en fait... Il y a seulement deux, numéros, deux exemplaires qui existent.
1: Euh, elle en imprime cinq. Il en gros. reste que deux. Euh, ça. Il reste celui qu'elle donne euh, directement à Arthur et que Arthur va donner à Kiki, à Kirsten. Et l'autre exemplaire qu'elle lui donne pour Tyler. Les trois autres, euh, elle en a un avec elle en Malaisie, dans sa chambre oui. d'hôtel quand elle meurt. Elle le dit à Clark au téléphone. Elle dit Je voulais te le donner, mais je l'ai avec moi. Et les deux autres, je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas d'infos dessus. Et elle n'en avait fait que cinq de toute façon
2: c'est ça et en fait ce qui va se passer c'est que ce comic book plusieurs personnages vont le lire beaucoup vont enfin certains vont même baser un peu leur euh, leur philosophie leur existence sur le contenu de ce comic book et il va même d'une certaine manière annoncer des événements du récit donc il est vraiment central il est assez mystérieux et on va suivre à la fois ce qui a pu l'inspirer et la manière dont il va inspirer d'autres personnages
1: et, et en ça par rapport à ce que j'ai dit sur l'intertextualité c'est assez fascinant parce que le titre du roman, à la base, c'est un roman et de la série, mais le titre du roman, c'est aussi le titre du comic book à l'intérieur du roman. Euh, donc on est déjà dans, dans quelque chose qui met à distance et on est déjà dans une œuvre qui en contient une autre, qui a le même titre, mais qui n'a pas le même contenu. C'est déjà quand même un récit euh, à tiroir et un récit à plusieurs épaisseurs. Et finalement, bah, quand on dit Station Eleven, maintenant, c'est trois choses. Euh, c'est la série euh, du showrunner Patrick Somerville, c'est le roman d'Emilie St. John Mandel, et c'est à l'intérieur... Des deux, le comic book de Miranda Carroll, qui est un des personnages. Euh, donc, c'est ces trois choses-là simultanément. Et il euh, ben, y a un autre grand texte littéraire que vous connaissez bien et que la série utilise qui fait la même chose. Euh, c'est Hamlet de Shakespeare. Puisque dans Hamlet, le père s'appelle Hamlet, le fils s'appelle Hamlet et la pièce s'appelle Hamlet. Donc, euh, c'est pas par hasard, à mon avis, que Somerville a rajouté par rapport à ce que fait Emily St. John Mandel le, la pièce Hamlet de Shakespeare à l'intérieur de sa série. C'est pour justement faire écho et, et montrer que, ben, voilà. Une grande œuvre, euh, elle a plusieurs niveaux d'interprétation et rien que son titre, déjà, il est beaucoup plus profond que juste euh, avec une seule, euh, un seul élément de signification. Ça renvoie à trois choses euh, bien différentes et, et qui se répondent les unes les autres.
2: C'est ça. Puis on va revenir en, en détail sur Hamlet tout à l'heure. Euh, justement, tu évoquais le, le roman, donc Station Eleven. Euh, toi qui connais bien ce roman, euh, est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu des choix d'adaptation euh, de
1: Alors, il y a beaucoup de choses euh, qui diffèrent euh, dans son sous-Summerville. À mon avis, c'est vraiment servi du roman un petit peu comme euh, Damon Lindelof et en partie lui, puisqu'il a collaboré aussi dessus. C'est servi du roman de Tom Perrotta, The Leftovers, pour la série The Leftovers.
2: Attends, on euh, juste Damon Lindelof euh, rapidement. <rire> donc, il y a un -y. scénariste américain de séries télévisées qui est à l'origine de la série Lost, entre autres. Puis The Leftovers dans les années 2010, plus récemment Watchmen ou euh, Mrs. Davis, tout récemment. Et donc, yeah, il ouais, avait adapté le roman de Tom Perrotta et sur lequel a travaillé le showrunner de la série. Je te laisse Ça, retenir sur euh, cette chaîne. C'est-à-dire
1: que c'est quand même à la base euh, le même univers euh, et les mêmes personnages par contre il a il a adapté d'une manière qui est assez euh, semblable à mon sens à la manière de l'écriture de Lindelof à la fois dans Lost et, et dans The Leftovers en renforçant les liens entre les différents personnages du roman euh, il fait se croiser et interagir des personnages qui dans le roman euh, se croisent une fois et une seule et quelques instants seulement et, et là ça devient une trajectoire de vie alors même si euh, ils se perdent euh, ils traversent un peu ensemble la fin du monde et puis ils se perdent après mais ils se retrouvent à la fin et, euh, et donc il y a ce, cette espèce de grand arc euh, de euh perdre des gens et pouvoir leur dire au revoir ou perdre des gens sans pouvoir leur dire au revoir à mon avis si alors si je devais faire une phrase sur la série je pense que ce serait ça c'est euh, la fin du monde ou euh, le monde post-apocalyptique euh, tel qu'on le vit dans la série c'est comme dit Kirsten enfant j'ai pas pu dire au revoir à qui que ce soit et le dernier épisode de la série, euh, non seulement euh, elle va retrouver, je vais pas tout spoiler, hein, mais elle va retrouver quelqu'un qu'elle a perdu depuis 20 ans, avec qui elle avait traversé les premiers jours de la pandémie. Euh, mais euh, elle va aussi pouvoir dire au revoir et sereinement dire au revoir à des gens avec qui elle a vécu et qu'elle accepte de voir partir temporairement ou pour toujours, on saura pas parce qu'on ne sait jamais si on va revoir les gens à qui on dit au revoir. Mais elle apprend à dire au revoir et c'est c'est un peu la vertu de de sa trajectoire, je pense dans la série, c'est que ça guérit ce traumatisme de pas pouvoir avoir Dire au revoir, avoir fait ses adieux, en fait. C'est une, une mauvaise traduction que je suis en train de faire en disant dire au revoir, parce que c'est plutôt faire ses adieux aux gens qui meurent. Et là, maintenant, elle peut dire au revoir. Dans le dernier épisode, elle peut dire au revoir sereinement. Et il y a toute cette, euh, cette montée très positive, très optimiste, il me semble, euh, dans euh, l'épisode final, qui euh, est la grosse différence. Euh, par rapport à, au roman. Le roman, c'est un roman où il y a beaucoup plus d'éléments un peu classiques de l'univers post-apocalyptique. Le prophète, euh, donc un, un leader de secte, hein, euh, le prophète, il est, euh, il est lubrique et vaguement pédophile dans le roman. Il kidnappe des, des adolescentes et il en fait ses femmes. Euh, il est dangereux, il tue des gens gratuitement, sans aucune raison. Euh, le prophète dans la série, c'est un personnage profondément traumatisé, profondément humain. Et euh, même s'il y a des éléments très sombres, et même s'il cause la mort d'enfants et d'adultes dans un des épisodes, il n'est pas traité euh, par le, le showrunner comme un personnage méchant, mais plutôt comme un personnage traumatisé avec lequel à la fois Kirsten et le spectateur sont mis en empathie. Donc, euh, je trouve que les éléments un peu plus clichés de l'univers post-apocalyptique euh, sont vraiment bien mis à distance euh, et, euh, et on en fait plutôt quelque chose qui a une dimension un peu de, euh, de parabole ou de fable euh, très optimiste euh, sur euh, bah, comment survivre à la fin du monde et, et comment faire face quoi, en restant humain et en restant profondément humain. Et c'est pas juste en survivant, c'est en écoutant la fibre humaine qu'on a en nous à travers les œuvres d'art qui nous traversent et celles qu'on porte, je crois.
2: Ah, exactement, on va revenir là-dessus aussi. Mais oui, c'est intéressant aussi. Donc, on a évoqué le rapport avec The Leftovers. C'est vrai que c'est presque aussi deux séries qui se sont un peu en miroir, parce que The Leftovers ça raconte la disparition de 2% de la population un jour, sans explication. Et ce qui se passe dans le monde après qu'on ait vécu un tel événement, alors que dans Session Eleven, on est avec, il reste 1% de la population sur Terre. Et comment on, on, on vit par rapport à ça Donc, c'est des séries miroirs. Or, justement, le, le, le showrunner de la série, donc un showrunner, on dit souvent que c'est l'équivalent d'un réalisateur de série, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à la fois producteur et qui supervise l'écriture de la série. Le showrunner de la série, il a travaillé sur The Leftovers avec Damon Lindelof et je pense qu'on peut dire quand même que Station Eleven est très influencé aussi par The Leftovers. Euh, tu l'as dit sur la manière d'adapter déjà une œuvre, euh, je pense aussi peut-être sur la tonalité, dans la manière de gérer l'émotion, et sur la structure narrative, parce que c'est une série qui, comme The Leftovers, va souvent, on va faire progresser une intrigue générale, mais va toujours avoir des épisodes un peu point de vue. On va toujours s'attacher au point de vue d'un personnage en particulier, aux éléments de sa vie. Donc, on retrouve vraiment quelque chose de, lefto de The Leftovers. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans, dans l'histoire des séries d'avoir euh, des scénaristes d'une série qui vont un peu récupérer euh, ce qu'ils avaient fait dans la série précédente. Alors moi, je pense par exemple Les Sopranos. Si vous regardez, il y a des scénaristes comme Matthew Weiner ou euh, Terence Winter qu'on fait ensuite Bordeaux Empire et Mad Men. Et ces deux séries, c'est une sorte de relecture des Sopranos euh, ou un contraste avec les Sopranos par endroits. Et c'est un peu ça, en fait. Ça fait partie de la constellation The Leftovers, Station Eleven. Et déjà, on voit qu'on a déjà un autre intertexte qui se rajoute au roman d'origine, finalement. Station Eleven, c'est une adaptation de Station Eleven, mais c'est déjà aussi un peu une adaptation de The Leftovers, enfin, sur certains points.
1: Bah, c'est clair. Enfin, c'est évident. Je pense qu'il reprend euh, une manière de faire, et puis même des des éléments d'épisodes individuels. Dans, dans The Leftovers, euh, Kevin euh, meurt. Enfin, il va dans le, le royaume de l'autre côté, quoi. Hein? Des undead, des gens qui... Euh qui sont passés de l'autre côté pour euh, vaincre Patty son, son adversaire formidable. Hein. Euh, et il doit prendre, enfin euh, il devrait, on devrait lui donner une antidote euh, pour le faire revenir. Et puis en fait, Virgile se suicide et lui donne pas l'antidote. Mais il y a un épisode vraiment comme ça, inventé par Somerville par rapport au roman, hein, où, euh, où Kirsten euh, est atteinte par des fléchettes empoisonnées. Euh, parce qu'il y a une bande de, de survivants méchants. Hein. Ça, c'est le grand classique de l'univers post-apocalyptique. Et l'épisode est complètement euh, assez fabuleux, quoi. Elle, elle revisite euh, un épisode de son enfance quand elle venait, enfin, le monde venait de finir, et elle, elle, euh, elle parle à la version de 8 ans d'elle-même euh, et elle assiste à ce qui s'est passé donc elle revisite ses souvenirs mais en interagissant un peu avec euh, la version enfant d'elle-même donc on est vraiment dans du surnaturel euh, assez pour moi assez proche de, de Kevin dans dans son hôtel quand euh, quand il va euh, ex explorer euh, tout euh, tout cet univers de l'autre côté euh, de la vie quoi hein, dans dans The Leftovers et c'est cet épisode là que enfin un de ces épisodes là que Somerville a coécrit dans The Leftovers
2: juste. oui justement et
1: sans doute pas par hasard
2: et d'ailleurs, on trouve même dans les scénaristes de Station Eleven des scénaristes qui étaient sur The Leftovers. On retrouve aussi, on retrouve aussi, je crois, le monteur. Donc, il y a vraiment des liens profonds entre les deux séries. Euh, mais je, je te propose qu'on qu on regarde le premier Regardez, extrait oui, on, on a ouvrir. sélectionné, qui est donc euh, les, le tout début de la série. Alors là, c'est un montage qui condense un petit peu. Normalement, c'est dix minutes. Là, on va essayer de vous sortir quatre minutes pour dégager certains éléments
0: particuliers yon simpering dame whose face between her forks presages snow their minces.
2: Donc, premier extrait, beaucoup de choses à dire déjà. Donc, on voit effectivement le début, tout début de la pandémie et la mort du personnage d'Arthur Leander. Alors déjà, donc, cette pièce qui est jouée, c'est King Lear. Et quest ce que tu peux nous en dire plus, c'est pourquoi tu penses ce choix de, de King Lear, sa euh, salle d'ouverture
1: Alors ça, c'est un des endroits où le, la série euh, est la plus fidèle au roman. Hein. C'est exactement la même chose dans le roman. J'ai pas l'impression, euh, très honnêtement, qu'il euh, y ait beaucoup à chercher euh, dans la référence à King Lear elle-même, mais plutôt dans le fait que ça soit une tragédie. Euh, et puis euh, dans le fait que bien sûr euh, c'est le moment où euh, dans une tragédie le personnage principal on sait tout ce qu'il meurt à la fin donc King Lear, on s'attend à ce qu'il meure mais là ce qui se passe c'est l'acteur qui meurt donc on est déjà sur ce, ce double niveau et, euh, et le moment où l'œuvre va résonner par rapport au réel vous voyez ce que je veux dire euh, King Lear, on, a, on attend sa mort à l'acte 5. Là, on est dans l'acte 4. Et c'est pas le personnage qui va mourir, c'est l'acteur qui incarne le personnage. Donc, c'est déjà pour nous dire quelque chose. Et euh, moi, j'ai compris, je crois, euh, à vrai dire, hein, pourquoi il y avait ça dans le roman quand j'ai vu la série. Euh, parce que la série est beaucoup plus euh, euh, riche visuellement, nécessairement. Euh, et le traitement visuel, il me semble extrêmement explicite. Euh, c'est une préfiguration de l'univers, quelques heures, quelques jours plus tard, cette salle de théâtre. Euh, déjà parce qu'on la voit 20 ans plus tard avec les cochons, enfin les sangliers, je ne sais pas si c'est des cochons sauvages ou des sangliers, et il n'y a plus rien. C'est un bâtiment en ruine avec beaucoup de végétation des animaux sauvages. Euh, Somerville, dans une interview, dit en se marrant euh, « Bah oui, les sangliers, n'oubliez pas que c'est quand même eux qui ont mangé les cadavres. Euh, » Donc, euh, il, il a cet humour noir qui est assez marrant. Je vous avoue que moi, je voyais pas ça comme ça du tout. Je voyais plutôt le côté positif de, de l'image post-apocalyptique avec la nature qui a repris ses droits, la vie animale, tout ça. Euh, mais surtout, cette salle de théâtre vide, quand il revient de l'autre côté du rideau, il est, il est sur scène, euh, il va rien faire. D'ailleurs, le chivan de la série, il ne sait pas. Le givan du roman, il a une formation d'infirmier urgentiste. Dans tous les jobs qu'il a fait, il n'a pas trouvé de satisfaction. Et il s'est finalement dit bah, « si, ça, ça m'intéresse ». Donc, il va et il fait euh, des soins de premier secours. Il sait faire dans le roman. Dans la série, il ne sait pas faire. Donc, c'est un spectateur. C'est un spectateur qui comprend avant les autres, qui est en, en lien très fort avec, euh, avec Arthur, qui voit qu'Arthur ça va pas et qu'il va mourir. Il est le seul à comprendre, on voit bien, même sa copine comprend pas. Elle est même gênée, elle se dit oh, « j'y crois pas, il va aller sur scène, enfin, horreur quoi euh, ». Mais en même temps, il peut juste regarder quand il arrive, parce qu'il est juste là à dire « how is there not a doctor ?» Comment ça se fait qu'il n'y a pas de médecin Donc c'est nous en fait, c'est nous, spectateurs. On voit qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer là, sur scène. Et tout ce qu'on peut faire, c'est se dire, ah, c'est en train d'arriver, mais faites quelque chose, mais faites quelque chose. Euh, donc déjà, ce côté-là m'a interpellé. Je me suis dit, ah, c'est nous, c'est Jivan, c'est le spectateur. On est, on est comme ça. On est assis sur un fauteuil. Il se passe quelque chose. On a envie de, d'aider le personnage et on peut pas. Comme lui et puis ensuite la salle vide quand il revient de l'autre côté du du rideau il est extraordinaire ce rideau dans le roman le théâtre il est vidé de ses spectateurs mais pas complètement il y a encore deux trois personnes qui traînent il y a les gens qui nettoient la salle euh, il va aller chercher sa copine aussi euh, au vestiaire, il va demander à la dame des toilettes si elle l'a vue. Et non, il n'y a personne, le, le mec du vestiaire, la dame des toilettes, ont pas vu sa copine. Et là, quand il revient dans la série de l'autre côté du, du rideau, quand il sort de scène, on est encore dans l'univers de la vie, il hein. y a des belles couleurs chaudes, tout ça. Mais la salle est vide, c'est une cathédrale vide. Bah, c'est une préfiguration de ce qui va se passer avec la pandémie, en fait. Cette mort d'Arthur sur scène, elle nous joue... Ce que la série ne montrera pas, elle va pas nous montrer ces millions de cadavres. Contrairement d'ailleurs à plein d'autres euh, œuvres visuelles euh, cinématographiques à post-apocalyptique, on va pas voir un univers avec des cadavres partout. On va pas vraiment voir la ville vidée non plus. Mais par contre, c'est le théâtre en fait où se joue cette 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 chose là. Euh, Jivan est le seul vivant. Il y a plus que lui. Euh, dans la salle de théâtre et la seule chose vivante qu'il y aura après c'est 20 ans plus tard les cochons et les, et les feuilles des fougères qui auront poussé quoi. et donc je pense vraiment que c'est à ça qu'elle sert cette, euh, cette tragédie pas tellement parce que c'est King Lear encore que quand même Somerville a utilisé une citation de King Lear pour mettre euh, le titre de son épisode pilote c'est Wheel of Fire, la roue de feu hein, comme la roue d'iction hein, c'est une, une citation de, de Lear un petit peu plus tard dans le même acte mais parce que c'est une tragédie qui devient réelle le, le comédien meurt et la mort du comédien, c'est la préfiguration de tout ce qui va, tous les autres qui vont mourir après. Euh, la salle de théâtre complètement vidée à cause de la mort du comédien, c'est le monde après cette pandémie qui va quand même tuer 99% de la population. Et quelque part, elle contient un petit peu en miniature, euh, c'est presque un teaser ou un spoiler. Hein, elle contient en miniature toute la, la catastrophe à venir. Quoi. Et je pense vraiment qu'elle sert à ça.
2: Puis on a, ce, comme tu dis, ce rapport en, comment dire, la limite entre la scène et le public devient poreuse aussi, parce que Jivan se précipite sur scène. On lui dit, est-ce que vous êtes docteur Il dit, bah non, je, enfin, il dit pas docteur, mais il a, il a joué le docteur, en fait. Il s'est précipité, comment aurait dû le faire un docteur Et ça va d'ailleurs en lien avec euh, l'arc du personnage. Et cette idée-là, voilà, la réalité et la fiction sont en train de s'entremêler, de s'annoncer, de s'influencer. Et il y a aussi un truc intéressant, je pense, c'est la toute première séquence avec les cochons parce qu'on voit ces cochons dans le théâtre, on va voir le théâtre délabré et ça nous fait nous poser une première question c'est, ah oui, c'est vrai, après la fin du monde à quoi ça sert tout ça ça sert plus à rien, c'est juste une ruine. En fait, ça, le théâtre, qu'est-ce que c'est Et toute la série va en fait être une réponse à ça et essayer de replacer l'importance de l'art. On, on va revenir là-dessus, mais même Patrick Somerville, il l'a vendu en disant c'est une série post-apocalyptique sur la joie. Tout son enjeu, c'est OK. Comment on parle de joie après la fin du monde On va revenir là-dessus. Peut-être je pense avec le deuxième extrait en particulier. Mais... Bah, sur,
1: juste sur le premier extrait, ce que je trouve intéressant, c'est quand même euh, ce programme de salle. On voit les cochons, puis il y a un gros plan sur le programme de salle avec euh, l'affiche du film en fait, hein, et on lit très clairement. « King à Lea, Arthur Leander euh, », 20 ans plus tard, dans un théâtre où il pleut, et d'ailleurs elle est dans l'eau, elle est dans l'eau comme sa dos, la, la, euh, la petite feuille de salle, elle ne serait plus là. Donc euh, c'est bien qu'il y a quelque chose à y voir dans ce spectacle qui est en train de se dérouler. Il nous montre en gros plan ça, alors vous allez me dire « ok, c'est pour faire comprendre que c'est le Roi Lire. on n'aurait pas eu besoin de ça à cet endroit-là ». C'est vraiment qu'il reste, enfin, c'est totalement pas réaliste que ce programme de salle plongée dans l'eau. Euh, et, et survécu dans cet état-là, qui sont encore lisibles. Et c'est aussi euh, affirmé très fort, Alors on s'en fiche du réalisme, hein, euh, affirmé très fort que euh, bah, même 20 ans plus tard, il est mort sur scène, il n'a jamais fini de la jouer, cette pièce, c'était le soir de la première. Donc il ne l'a même jamais jouée complètement, mais c'était suffisamment fort pour qu'il en reste quelque chose 20 ans plus tard, même quand le monde n'existe plus, il n'y a plus que des cochons, mais il reste une trace. quoi. Et je pense que ça aussi, c'est... Il annonce un petit peu ce qu'il essaie de faire lui aussi euh, bon. avec avec sa série, affirmer que l'art permet de survivre à la fin du monde, mais l'art aussi continue tant qu'il y a des gens pour lire les textes, tant qu'il y a des gens pour les dire, tant qu'il y a des gens pour les jouer, parce que quand même le théâtre a une importance extraordinaire dans cette série. Et ben il, voilà, il, il reste l'humanité, c'est ça l'humanité. C'est pas le fait de survivre, c'est le fait de de transmettre euh, avec des grands textes, avec des grandes œuvres.
2: D'ailleurs, on, on a déjà ce thème aussi euh, des enfants qui est introduit avec euh, Kirsten et euh qui s'occupe des enfants, il faut trouver l'éleveuse, donc celle qui, qui gère les enfants euh, au théâtre, Jivan qui va devoir s'occuper de Kirsten, en tout cas pour lui. Les... Les premiers épisodes, euh, on a cette, cette, cette mise en relation là qui va être importante après, parce que dans le présent du récit post-pandémie, c'est un des enjeux, c'est qui s'occupe, comment s'occupent les enfants, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse de la culture du passé, est-ce qu'on recommence à zéro. Donc déjà ce thème est introduit là, mais je voulais revenir aussi sur le dernier plan parce que toi tu y vois un, un lien avec une autre œuvre qui, je pense, est. Très
1: euh, alors oui, je ne peux pas m'empêcher moi euh, de penser qu'Arthur Leander, euh, le programme de salle, donc la petite affichette là qu'on voit en gros plan avec les cochons. Euh, on revoit l'affiche euh, de Arthur Leander dans euh, le le plan la plongée depuis très très haut là, euh, sur la rue euh, avec le théâtre et on voit l'affiche au même endroit enfin euh, sur l'écran très très clairement et, euh, et la manière dont les les plans sont faits euh, autour de la mort d'Arthur je peux pas m'empêcher d'y voir un message euh, de effectivement l'apocalypse arrive ça me fait beaucoup penser au roman graphique euh, Watchmen et au premier euh, volume du roman graphique Watchmen donc la BD d'Alan Moore hein, et Dave Gibbons dont le premier chapitre tourne autour de la mort du comédien c'est ça qui se passe dans le premier chapitre. « The comedian is dead ». Et on a Rorschach qui porte sa pancarte. On ne sait pas encore que c'est Rorschach, mais on le voit en plongée comme ça avec sa pancarte sur laquelle est écrit « The end is nigh, la fin est proche ». Et son discours apocalyptique. Cette ville va sombrer, cette ville est pleine de gens pourris, de politiciens corrompus, de prostituées. Il y a toute l'horreur, la luxure, etc. C'est un égo à ciel ouvert. enfin C'est sa litanie dans son journal. Et il se promène dans les rues avec sa pancarte et on voit. Quand on lit la BD de manière linéaire et qu'on l'a jamais lu avant, on voit ce mec avec sa pancarte la fin est proche, la fin est proche, la fin est proche. Et je me dis que quelque part, l'affiche du, du, du King Lear et avec Arthur, Arthur n'a pas du tout et pas porteur d'un message en tant que tel. Hein. Il n'a pas un discours apocalyptique, post-apocalyptique ou apocalyptique. Mais quelque part, cette mort du comédien dans la série Station Eleven, elle a exactement cette fonction et remontrer l'affiche comme ça. On la voit trois fois dans l'épisode pilote. Très rapproché, euh, on voit la programme de salle, on voit l'affiche à l'extérieur du théâtre avec le, le plan, euh, la plongée très très depuis très haut, comme comme le cadrage des dessins dans Watchmen dans ce ce, euh, ce premier volume, et une troisième fois quand euh, ils prennent le métro tous les deux, le métro L, the Elevated à Chicago, uh, Jiven et Kirsten. Euh, sur l'escalier, enfin, euh, à l'endroit où il y a l'escalier du, du métro, il y a un, un écran publicitaire, plusieurs publicités qui passent, et on retrouve encore le visage d'Arthur dans, dans le roi Lire, exactement la même image. Et j'ai l'impression que ça a la même fonction que ce, cette pancarte de Rorschach, c'est-à-dire l'apocalypse est là, alors qu'on ne le sait pas encore. Dans, ce, dans ce, cette partie-là de l'épisode pilote, euh, ni les personnages, ni le spectateur que nous sommes ou la spectatrice que nous sommes euh, ne sait encore que la pandémie est là et que la fin du monde arrive.
2: Complètement, puis en plus, alors pour replacer Watchmen très rapidement aussi, donc que tu as dit, euh, roman graphique, t'es 86, je crois, et oui, qui est, est considéré ça. comme un de ceux qui a un peu ch changé le comic book de super-héros en le traitant un peu différemment, qui raconte donc l'enquête suite à la mort du super-héros, le comédien, donc d'autres super-héros, essayer de comprendre qui tue des super-héros, pourquoi, la, la raison, etc. Et il y a beaucoup de liens en fait avec Station Eleven. Déjà, cette idée que les premiers chapitres de Watchmen, on va essayer de retourner voir ceux qui connaissaient le comédien, revoir son passé, revoir plusieurs flashbacks, c'est exactement la manière que ça fonctionne le début de Station Eleven avec Arthur Leander, donc ce personnage de comédien on a le fait que comme on l'a dit Patrick Somerville est lié à Damon Lindelof qui lui aussi a proposé une adaptation suite de Watchmen il y a quelques années et enfin il y a aussi le rôle central on l'a dit, du comic book Station Eleven dans la série, donc c'est d'une certaine manière logique de faire allusion à Watchmen quand au centre de notre récit, il y a ce comic book très important, et en plus dans Watchmen, on a un personnage qui lit lui aussi un comic book, et ce comic book fait écho à ce qui est en train de se passer dans le reste du monde de, du roman graphique, ce qui est exactement le même système a dans Station Eleven. Donc l'intertexte, euh, moi quand tu me l'as dit j'y avais pas pensé, mais ça, ça fait complètement sens.
1: Bah, disons que ça fait vraiment complètement sens, et moi ça m'est apparu surtout dans le traitement graphique, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, ces plongées très très, très spectaculaire, euh, avec la, la perspective très, très forte. Là, On voit effectivement le corps aussi hein, d'Arthur euh, avec le médecin qui essaye de le ranimer. Il y a un, un défibrillateur qui est utilisé, etc. Alors, c'est peut-être juste pour montrer que l'âme euh, d'Arthur est en train de se de séparer de son corps, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de plans sur la ville de Chicago dans euh, ce premier épisode qui rappelle énormément les vignettes euh, du chapitre 1 euh, du, du roman graphique. C'est comme ça que ça fonctionne. On voit euh, la tâche de sang sur le sol. C'est la première page hein, du roman graphique. La tâche de sang de là où s'est écrasé le corps du comédien d'assez près et puis d'un peu plus haut et puis d'un peu plus haut et encore d'un peu plus haut. Et finalement, on comprend qu'on est dans l'appartement du comédien avec les deux policiers qui regardent euh, pour comprendre ce qui s'est passé parce que la baie vitrée a explosé et clairement, il est passé à travers la baie vitrée. Il s'est écrasé plusieurs dizaines de mètres au-dessous. Et c'est ce traitement graphique là qui est quand même assez particulier qu'il était en tout cas pour un comic book de super-héros dans les années 80 que je trouve, on retrouve là dans toutes ces plongées, tous ces, ces cadrages en plongée de, depuis très très haut. J'ai l'impression qu'il y a un hommage et bah, effectivement, le clin d'œil est quand même amusant. Le comédien est mort. C'est exactement ça qui se passe ici. Le comédien est mort. Et comme tu dis, euh, bah oui, le, le, la BD dans la BD, euh, c'est quand même eux qui ont fait ça euh, de manière assez virtuose. Et, euh, et la romancière, euh, et puis ensuite Somerville qui est adapté, mais la romancière Emily St. John Mandel, elle a fait ça, elle a pris la BD, elle l'a mise dans le roman et c'est un élément de son récit. Il y a des chapitres du roman où on est avec Dr. Eleven euh, comme on est avec Miranda, comme on est avec Arthur, comme on est avec Tyler. Alors, il n'y a pas la dimension graphique. Hein. Elle n'a pas mis de dessin. On n'a pas une BD à l'intérieur de son roman. Mais par contre, l'histoire de la BD, ça fait partie des chapitres du roman. Donc, euh, probablement, quand même, que ce n'est pas tout à fait un hasard. Je pense qu'il y a vraiment une référence assez claire à
2: cette Et horaire. comme tu dis, effectivement, on revient encore à Lindelof, qui hante aussi Station Eleven, mais qui lui aussi est influencé par la structure de Watchmen avec l'idée d'avoir ses chapitres personnages, ses épisodes personnages. Donc, encore une fois, il y a plusieurs intertextes qui se mélangent même entre eux. Euh, je te propose qu'on passe au deuxième extrait. allons ah Ça te va. Alors, juste le contextualiser rapidement, on est dans le deuxième épisode. Le présent post-pandémie, donc, Kirsten est avec la, on vous en parlait, la troupe de théâtre qui joue Shakespeare, la Travelling Symphony, qui vient d'accueillir un nouveau membre qui s'appelle Dan et qui, avant de faire sa, sa, sa première performance, a un peu le track.
1: Ils sont pas juste acteurs. Il y a les acteurs dans la Traveling Symphony, mais il y a aussi un orchestre. « symphonique », entre guillemets, euh, classique, quoi. Euh, et ils mettent en musique, il y a une, une compositrice qui met en musique les pièces de Shakespeare. Donc, année après année, chaque année, ils jouent une pièce. Et elle écrit une symphonie, elle compose une symphonie. Et, euh, et on joue sur la musique qui est jouée donc par le petit orchestre qui accompagne toutes les scènes de, de représentations. Donc c'est aussi, c'est pas juste. Il oui. y a aussi la dimension musicale, c'est ça que je veux dire, parce qu'on pourrait aussi, alors là je suis complètement hors compétence, mais quand même, parler de Paganini et de Liszt, qui sont des références musicales importantes dans la série. La,
2: la Campanella, par exemple, euh, est un morceau euh, qui revient, qui revient beaucoup beaucoup dans la série. Et on a ça, et dans le même temps, on a... Vous allez voir dans l'extrait des flashbacks au moment du début de la pandémie, quand Kirsten a été accueillie par Jivan qu'on a vu dans la première séquence. Ils sont allés chez son frère qui vit dans un, un grand immeuble à Chicago. Et euh, on n'arrive pas à joindre les parents de Kirsten. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Elle, elle leur envoie des SMS, ils ne répondent pas. Et donc là, on va voir, c'est le contexte de l'extrait.
0: Hey. My mom's gone. Okay, have you ever heard of Arthur Leander? From before. The Orion soldier? Yeah, yes. Okay, so he gave me my first acting lesson. Ready? It's not about you. That's it. It works. <laughs> Put all of your attention on the other person. So you're Gertrude, and you are. But your concern is your son, Hamlet. Hamlet
2: un extrait bah, très important parce que je pense qu'il est vraiment programmatique du rapport à l'art euh, au sein de cette série. Mais avant de complètement rentrer dedans, je pense peut-être qu'on parle du rapport à Hamlet, peut-être euh, dans la série parce que là donc c'est une scène d'Hamlet qui est jouée. Euh, et euh, je crois que donc Hamlet est plus important que dans le roman, euh, dans cette série. Ah,
1: mais Hamlet est pas dans le roman. Il n'y a, y a pas de, il y a pas de scène de Hamlet jouée dans le, le roman du tout. Euh, alors, je pense pas qu'il faille aller chercher. Je pense c'est très thérapeutique pour quelqu'un comme moi qui voit du Shakespeare partout et qui cherche des sens cachés, plein de choses, euh, de lire l'interview de Somerville parce que il dit, bah, moi, Shakespeare, euh, c'est pas le truc qui me passionne le plus, quoi. Enfin, je sais plus ce qu'on lui pose comme question, mais il y a beaucoup de Shakespeare dans votre série, et tout ça. Bah, il y a de Shakespeare dans le roman, déjà. Et puis, Shakespeare, bah voilà, c'est pas ce texte-là en particulier. Il faut pas chercher un sens particulier. Euh, mais par contre, il insiste beaucoup sur la fonction de l'art. Euh, et je pense que c'est ça. Moi, je me suis dit, pourquoi on a remis du Hamlet Alors, quand même à cause, je pense, de, du personnage de Tyler et du traitement du personnage de Tyler, euh, parce que ça permet plein de choses au niveau un peu rédemption symbolique du personnage de Tyler, le prophète, hein, le prophète de la série, qui est beaucoup plus euh, un personnage euh, profond et complexe que le, le prophète de, euh, du roman. Mais aussi simplement, je veux dire, euh, tout le monde connaît Hamlet. C'est la tragédie. Donc on revient toujours à cette idée de... La tragédie, qu'est-ce que c'est qu'une tragédie ben, C'est quand le monde s'écroule complètement. Euh, les tragédies Shakespearean et Hamlet en particulier, enfin c'est presque une caricature de ce que c'est qu'une tragédie, au sens où euh, on va euh, explorer la souffrance de l'âme humaine. Euh, et, et elle dure, cette souffrance, parce que vous savez bien qu'il met beaucoup de temps à se décider à agir, et quand il se décide à agir, en plus, ça marche pas, parce qu'il veut venger son et tuer son oncle, qui est responsable de la mort de son père, et qui a ensuite pris euh, la place de son père auprès de sa mère. Et quand il va se décider à agir, il va poignarder quelqu'un caché derrière une tapisserie, et c'est le pauvre vieux Polonius qui n'y est pour rien et qui n'avait rien à faire là. Euh, donc euh, on fait souffrir le personnage, beaucoup. Shakespeare fait beaucoup, beaucoup souffrir son personnage de Hamlet, presque jusqu'à l'absurde. Et puis quand la mort commence à s'inviter dans la tragédie, ça meurt de manière excessive et accumulée. Ils meurent tous, tout le monde meurt d'un coup. Il enfin, y, a, y a des gens qui meurent par accident, qui ne devraient pas mourir. Euh, sa mère boit la coupe empoisonnée qu'il voulait donner à son oncle et il n'arrive pas à l'arrêter. Elle boit et elle meurt. Et sa mort, et sa mort, et sa meurt, et sa meurt, meurt, meurt. Enfin, voilà, c'est quand même ça, quoi. La tragédie Hamlet, euh, par rapport aux autres, tragédies shakespeariennes, c'est, je pense, Shakespeare qui explore les limites du genre tragique qui pousse le curseur au maximum, ça produit un peu autre chose, mais c'est surtout la tragédie. Vous demandez à un anglophone de citer une tragédie, ils vont tous vous dire Hamlet. Nous, si on nous demande de citer une tragédie sexpérienne, je pense qu'on va tous aussi dire Hamlet. Donc c'est pas vraiment Hamlet en tant que Hamlet, mais par contre, pourquoi Pourquoi on continue à jouer cette pièce Qu'est-ce qu'elle nous dit Comment elle fait sens pour nous Parce qu'on s'en fiche un peu de l'histoire de ce mec danois avec sa famille compliquée. En vrai. C'est pas ça. C'est parce que le, 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 la souffrance humaine et l'extraordinaire poésie que Shakespeare euh, utilise pour l'exprimer, elle, elle résonne encore. Et ça, ça reste un mystère insondable. Et c'est pour moi un mystère totalement insondable. Je pense que je finirai ma carrière tard, certes, mais je finirai ma carrière un jour euh, sans avoir eu la réponse. Donc, euh, eh ben tant mieux. C'est fo formidable. Euh, un texte comme ça. Pourquoi il résonne encore aujourd'hui alors qu'on est dans un monde qui n'a plus rien à voir Et c'est encore un pari plus audacieux de se dire que Shakespeare résonnera ou résonnerait, résonnera si on est pessimiste et résonnerait si on est optimiste dans un univers post-apocalyptique. Et c'est ça que dit le roman et c'est ça que montre la série. Il y a tellement euh, d'humanité quelque part dans un texte comme ça, dans une œuvre comme ça, si elle est forte comme ça, que même si plus rien ne ressemble au monde dans lequel il a été créé, ce texte, parce que vous imaginez, entre l'univers de Shakespeare et l'univers de Kirsten post-apocalyptique, il n'y a plus rien en commun. Mais si, ce qui reste en commun, c'est la part d'humanité qu'on a tous au fond de nous. On a survécu, mais on est encore humain. Et je pense que c'est ça le message optimiste de Somerville. Et pourquoi on est encore humain bah Parce qu'on est toujours capable euh, de, je sais pas, de, de, de transmettre. Ces, ces œuvres-là parlent encore à travers nous. Et il se passe encore quelque chose. La, la symphonie itinérante, elle apporte du bonheur. Elle passe... Tous les ans, au même endroit, ils font un tour. Ils appellent ça la, la roue. Quoi. Ils tournent leur roue euh, autour du Grand Lac, là, euh, du lac Michigan. Et, euh, et c'est la, la chef hein, de la Travelling Symphony qui explique ça à Kirsten quand elle est petite et qu'elle la rencontre pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'on voyage Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sédentaire Ben, On passe parce que quand on arrive, on fout le feu symboliquement, comme les acteurs foutent le feu. Hein. On fait un spectacle, les gens ils sont émerveillés, et puis on s'en va. Et l'année prochaine, on reviendra. Et c'est merveilleux parce qu'ils attendent que l'année prochaine, on revienne, et l'année prochaine, on va jouer une autre pièce, et on va encore foutre le feu une deuxième fois. Et on leur donne, et c'est pas nous c'est pas nous, c'est ce qu'on porte, c'est cette musique qu'on joue, c'est ces textes qu'on qu joue devant eux euh, qui apportent quelque chose. Et je crois que le message, à mon avis, de, de Summerville, c'est ça, c'est que l'humanité, c'est tant qu'on est encore capable de faire résonner ses œuvres, de les jouer, de les dire, de les jouer sur un instrument, même si c'est un instrument un peu ridicule, elle essaye de jouer du liste sur un, une guitare. Ce hein, euh, C'est pas grave, Mais mais c'est ça qui fait qu'on est humain. Et donc, je pense que c'est à ça que sert Hamlet. Et pas du tout,
2: forcément, ouais. plus... Je pense qu'il est un peu aussi, quand même, un tout petit peu malhonnête, Samerud, parce que c'est vrai que dans les interviews, il a ce côté, oui, Shakespeare, ça ne m'intéresse pas trop, mais, si. mais bon, on l'a pris, on a fait, parce qu'il y avait des choses, il fallait quand même s'en servir, etc. Mais même Hamlet, avec le fait, comme tu sais qu'il y a une pièce dans la pièce, une troupe de théâtre, et que Hamlet utilise bien cette sûr. pièce pour voir la réaction de Claudius, savoir <rire> s'il a bien tué son père, cette idée de confronter quelqu'un à une vérité, qui va, en fait, être reprise dans Session Event, parce qu'il y a au moins deux pièces qui sont montées pour essayer de faire en sorte que des personnages exorcisent un petit peu leurs démons, leurs traumas. Donc, déjà, il y a tout le concept un peu de la série, d'une certaine manière, qui est là. Et justement, ça fait écho à, bah, moi, ce que je trouve être un passage très important de la série, c'est ce moment où Kirsten dit, euh, comme conseil, it's not about you. Donc, quand on joue, euh, c'est pas à propos de nous. En fait, tu réagis juste à ce que je fais et ça va bien se passer. Et on voit juste après que, It's about her. C'est que sur elle en fait. Elle est en train quand, quand elle est Hamlet, c'est le trauma de son passé qui revient, la mort euh, de ses parents, là où c'est la mort d'Hamlet pour Hamlet, etc. Et en fait, c'est, enfin, je pense, c'est un des propos aussi oui, de la série cette idée du rapport entre vie, euh, art ou, ou fiction et une espèce de boucle. On voit à la fois comment ça va, euh, la fiction va naître de la vie des personnages, mais va aussi s'incarner à travers eux. Ils vont tous se retrouver à vivre eux-mêmes des fictions qu'ils connaissent. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages où il y a des personnages qui font euh, des remixes musicaux, oui, oui, euh, tout à fait. dont un, Alors, je raconte brièvement, mais oui, un, un personnage, donc Jivan, qui va rentrer euh, dans une maison euh, pour chercher des médicaments, ce genre de choses. La maison est abandonnée et il tombe sur un synthétiseur et commence à, à l'allumer et ça fait de la musique. Et en fait, il y a des enregistrements de voix d'une petite fille euh, donc des moments un peu du quotidien et qui ont été transformés pour faire un morceau de musique. Donc ça a été transformé en art d'une certaine manière. Et en fait, d'un coup, le contre-champ nous révèle que sur le canapé d'à côté, il y a un squelette. Et en fait, c'est la personne qui était dans la maison. Et après, il va donc il va raconter que... Oui, il y avait l'enfant et la mère, je crois, qui Il y était... avait trois enfants. Les ouais. enfants
1: et la mère étaient dans le lit, dans la chambre. Voilà. Et, et le père et le, le cadavre du père est sur le canapé, mais il est moins décomposé. Ou... Donc il est mort ouais. après. Donc il est mort
2: après. Et en fait, on se rend compte ouais, que est... le père... Euh, les dernières choses qu'il a fait c'est prendre ses enregistrements de ses enfants et en faire une œuvre d'art. C'est son mashup, quoi. C'est ça. Et il a fait, il a fait de l'art à partir du passé, à partir de donc de ses souvenirs là. Et donc il y a vraiment ce rapport un peu complexe entre vie et fiction. Et la dont elle, elle, elle s'incarne à travers les personnages. Ça forme une espèce de boucle en permanence. Et en même temps, ça rejoint complètement l'idée d'adaptation parce que Station Eleven, la série, devient comme Kirsten est l'interprète de son propre passé et à la fois de Shakespeare, la série devient l'interprète de Station Eleven le roman et la filtre à travers aussi tout son bah, tout son tout son passé et toute sa vie. Donc il y a cette cette idée qui revient en permanence euh, dans la série.
1: C'est ça. Et l'extrait là, je pense qu'il est extrêmement intéressant à cet égard-là puisque euh, on voit bien le tricotage si on, on prête un peu attention le tricotage entre la bande sonore et les images euh, avec les les chevauchements. On a le les, les paroles des comédiens qui jouent Hamlet avec les images euh, de Givan, Frank et puis la petite Kirsten qui hurle parce qu'elle a eu ce, ce SMS qui lui a pris la mort de son père euh, et on a ça à plusieurs reprises et ce que enfin ce que, je pense qu'il y a derrière c'est ça, c'est que ces mots-là qui ont été écrits par Shakespeare il y a bien longtemps pour toute autre chose euh, c'est ça qui fait ressurgir peut-être même c'est un souvenir qu'elle avait plus ou moins complètement oblitéré oui. et qui ressort euh, donc les, les mots d'un autre euh, qui parle d'un traumatisme équivalent euh, lui permettent aussi de, de faire ressurgir ça. Alors, non, on en a besoin parce qu'on connaît pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est le premier moment où on sait comment ça s'est passé pour elle. Mais elle dit quand même à un moment qu'elle ne se souvient pas de la première année après oui, la pandémie. Vrai. Et donc, si on écoute ce qu'elle dit et si on la croit, quand elle se souvient pas de la première année de la pandémie, euh, c'est parce qu'elle joue Hamlet qui parle du traumatisme de la mort de son père que son sou souvenir à elle va ressurgir. Il y a vraiment une dimension euh, très thérapeutique ça. Euh, derrière et ça, quoi.
2: D'ailleurs, Patrick Sonnery dit que c'est un peu l'idée de la série, c'est qu'est-ce qu'on fait après un trauma, après un, 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 un moment aussi bah, terrible. Mais c'est pas le moment en lui-même, c'est ce qu'on fait après. Euh, et c'est aussi là que c'est intéressant de revenir sur Hamlet parce que finalement, ça, c'est un peu une manière de dire Hamlet. T'aurais dû lâcher l'affaire. T'aurais dû passer à autre chose, en fait. Et c'est ce que les personnages vont faire. Ils vont chercher un peu la, la catharsis à travers bah, le théâtre, etc. Et, et d'ailleurs, dans la série, il y a des allusions, à, effectivement, à tout ce que ça peut représenter, cette idée d'un peu un événement traumatique. Dans le premier épisode, on a un avion qui s'écrase juste devant l'immeuble des héros. Avec Ensuite, on entend des messages aux répondeurs de personnes qui font leurs adieux à leurs proches. Bon, c'est le 11 septembre qui est convoqué, là, totalement. Là encore, on a aussi un lien avec The Leftovers qui, qui faisait ce, ce, ce genre de lien. Et d'ailleurs, oui, ce qui est intéressant aussi, je pense, dans cette boucle fiction-réalité, c'est le fait, donc, on s'échappera à personne, forcément, euh, qu'on pense au Covid maintenant, quand on voit euh, cette série. Or, le roman est intérieur au Covid, et euh, la série a été... Ils ont commencé à tourner début, début 2020. Donc, en fait, ils ont fait les deux premiers épisodes et ils ont dû arrêter à cause du Covid. Et jusqu'au bout, ils pensaient euh, « Non, non, c'est bon, ça ira, il y aura pas de souci. » ils ont dû arrêter, vraiment, ils ont pu faire que deux épisodes. Donc, ils ont été même rattrapés par la réalité. Donc, ils sont exactement dans la même position que ces personnages de leur série qui se mettent à incarner la fiction. Et d'ailleurs, il expliquait sur leur que ça a inspiré des choses parce qu'il s'est retrouvé avec sa famille dans un petit appartement à vivre au jour le jour. Et l'épisode 7 de la série, c'est ça. C'est Kirsten, Frank euh, et Jivan, Et c'est leur vie. Il dit ça. Bah en fait, j'ai essayé de réécrire ce que j'ai vécu. Bon, on a vraiment ce lien entre fiction qui ouais, se fait. C'est toujours
1: assez fascinant ces moments-là. Et effectivement. Et il dit d'ailleurs, avec pas mal d'humour, on s'est planté sur certains trucs. Il y a l'épisode pilote on voit Jiven qui fait les courses il fait des courses il remplit cette caddie avec Kirsten pour aller chez Franck et s'enfermer dans l'appartement et dans un supermarché il n'y a personne il y a juste un caissier et il dit non mais là c'est clair on était mais, mais à des kilomètres de, de ce qui se passe vraiment on l'a bien vu parce que bah non il, au contraire les gens se sont précipités alors pour acheter des choses un peu exotiques parfois et faire des stocks étranges mais euh, on sait bien que ça n'a pas fonctionné comme ça donc ils ont été aussi ça doit être une sacrée expérience artistique ça d'imaginer de, de, un univers et de voir la réalité qui rattrape et puis de pouvoir confronter, de se dire euh, oui, ça c'était vraiment comme ça et ça, ah bah non, là c'était, on était à côté de la plaque quoi. Mais enfin, euh, c'est ouais, tout à fait en phase avec le contenu de la série, c'est extraordinaire ce côté-là. On écrit de la fiction et, et ça résonne tellement avec le réel que c'est nous là maintenant. Je pense que ça, enfin, à la limite, moi ça m'aurait un peu flippé. À ah la oui, place. <rire> je pense que ça devait être un peu, un peu dérangeant.
2: Complètement. Alors, quelque chose que je voulais aborder aussi avec toi euh, alors qu'on arrive à la fin de notre discussion déjà mais euh, je pense aussi c'est la spécificité de cette série par rapport au genre post-apocalyptique parce qu'il y a vraiment une approche très particulière alors je pense qu'elle était peut-être déjà présente dans le roman mais qu'un un rapport un peu particulier qui est pas du tout dans le pessimisme qu'on peut avoir dans beaucoup de récits post-apocalyptiques par rapport, euh, comment dire euh, c'est-à-dire que souvent l'idée c'est une fois que la civilisation s'effondre, euh, l'homme est un loup pour l'homme, tout est perdu et là, c'est une série qui va dire s'il y a encore des possibilités de s'organiser, euh, d'être en rapport qui n'est pas un rapport d'affrontement et la réponse, en fait, ça va être l'art, finalement. Et là, on fait une boucle avec le tout début de la série, avec ses cochons dans le théâtre, si on va voir que, finalement, le théâtre, ça va être important. En plus, ça fait un rapport, nous, donc, spoilers, on, je vous le disais, on va parler demain de la série The Last of Us. Alors, c'est vraiment un, un rapport diamétralement opposé au, au post-apocalyptique, sur ce Oui,
1: mais il y a quand même la, la thématique, le motif de l'enfant, moi. Je, je trouve que, enfin si la série propose euh, tout un tas d'éléments de réflexion sur l'art, je pense que idéologiquement, fondamentalement, euh, les deux modèles qui s'opposent, ils sont quand même sur la manière dont on traite les enfants. Et la société euh, des survivants qui sont à l'aéroport, c'est une société qui est vraiment complètement, uniquement tournée vers le passé, euh, avec son, son leader Clark, là, qui est devenu un petit peu un dictateur euh, dérangeant quand même, et qui dit que la seule chose qu'il voudrait, lui, c'est une machine à remonter le temps. I want a fucking time machine. The only thing I want is a fucking time machine. La seule chose que je veux, c'est une putain de machine à remonter le temps. Et, et euh, c'est donc ce, ce côté contrôle et cadrage euh, des enfants. Et, et le modèle à l'extrême inverse, euh, c'est à mon avis la symphonie itinérante et, et euh, son son deuxième petit groupe là, qui est à Pink Tree qui est dans le, la Golf House, la, la maison du golf où euh, bah, on élève les enfants complètement librement et on les laisse s'épanouir et on les confronte à l'art et on leur donne envie d'interpréter et, euh, et oui, enfin il n'y a pas du tout ça dans le roman, l'univers de, de, de l'aéroport, euh, des survivants de l'aéroport est pas du tout un univers du contrôle comme ça, et euh, du contrôle et de la punition en fait euh, et donc je pense qu'il y a aussi un message comme ça dans la série, c'est clairement euh, deux modèles alors c'est quand même aussi hein, c'est un patriarche blanc hein. alors il est homosexuel pour pas être complètement dans la caricature clark mais quand même c'est le patriarche blanc euh, qui contrôle hein, et qui euh, qui décide de tout et puis euh, bah, la, la travelling symphony euh, c'est plutôt un matriarcat c'est quand même sarah euh, et c'est un univers complètement libre euh, y compris au niveau de la cellule familiale au niveau des couples etc enfin on est vraiment dans deux euh, dans deux types de sociétés complètement différents et et je pense qu'il y a cette dimension là ouais, dans, dans ce que Somerville apporte à cet univers post-apocalyptique par rapport au roman c'est bah, quand même d'opposer deux modèles sociétaux je pense pas que le roman fasse ça du tout
2: euh, il est plus sur des individus il y a, il y a ce thème en plus aussi d'un peu du mythe fondateur parce que on va avoir d'un côté bah, justement le prophète qu'on a évoqué qui va lui créer sa société avec ses enfants mm -hmm. euh, qui est entièrement tourné autour du comic book Station Eleven c'est-à-dire qu'il parle, il parle avec des répliques de Station Eleven ils comprennent le monde à travers ça donc Là, c'est aussi nous dire bon, attention, la fiction, on peut s'en servir pour contrôler aussi. Donc là, il y a une allusion à la oui, religion, mais ça fait. peut être tout aussi tout négatif d'une certaine manière. Et ça va être aussi confronter un autre mythe fondateur, qui est donc on, on parlait d'un aéroport. En fait, c'est parce que des personnages vont se retrouver coincés dans un aéroport au début de la pandémie. Et en fait, ils vont réussir à survivre et à faire leur petite civilisation autour de Clark et de son musée de la civilisation qu'il va essayer de sauver.
1: Rien que le mot musée, on voit bien. Quand oui. je vous disais, il veut une machine à remonter le temps pour aller dans le passé, il va créer un musée. C'est ça. Il va figer, euh, et Kirsten lui dit dans la série d'ailleurs, euh, t'inquiète pas, il a explosé, ton musée, mais euh, il y a encore tout, euh, tous les déchets possibles et imaginables du monde d'avant, euh, tu vas pouvoir en trouver d'autres, des vieux déchets, pour refaire ton oui. musée, quoi. Donc on voit bien quand même l'antithèse entre les deux, quoi. Euh, lui, il, il veut revenir au monde d'avant, et, et elle, elle est dans le monde de maintenant, euh, qui n'est plus le même monde, et elle l'accepte.
2: C'est ça. Et en plus, cette société, ils sont fondés sur aussi un mythe qui est celui d'un avion qui en fait il y a un avion de passagers qui arrive et les passagers ne descendent pas et ils disent ah ils se sacrifient pour pas nous contaminer en fait et c'est l'avion reste toujours sur le enfin sur le darmac et on se dit ah c'est grâce à ça qu'en fait qu'on est là donc c'est la naissance cette civilisation c'est le sacrifice de ces personnes là sauf que et là je vous dévoile pas mais on va se rendre compte au grand de la série que c'est il s'est passé autre chose. Et que même ça, c'est en lien avec Station 11 Et donc, on, on parle vraiment de la naissance aussi des mythes et des civilisations. C'est un mythe fondateur. Quoi. Exactement.
1: Je vais quand même pas résisté au plaisir de vous dire que euh, dans l'épisode pilote, je pense que Somerville, il est, il est de Chicago. Hein. Euh, quand il parcourt sa ville, à mon avis, comme euh, toute personne qui y fait des séries, c'est pas possible d'être à Chicago sans penser à Urgence euh, et quand même le roman il se passe à Toronto et Jivan n'a pas de sœur Jivan a juste un frère euh, dans le pilote vous l'aviez vu donc je vais pas vous dévoiler des choses que vous ne savez pas mais euh, c'est sa sœur qui est urgentiste à l'hôpital de Chicago qui lui apprend par un coup de fil qu'elle passe alors qu'il est dans le métro aérien qu'elle est aux urgences et elle crie d'ailleurs en disant « mettez-le ici, mettez-le là ». Elle fait le triage, là vous vous souvenez toutes les scènes d'urgence. Elle crie d'ailleurs à quelqu'un qui s'appelle Sam. Et donc elle s'appelle Sia Chaudhury, on la voit à l'image. Elle est habillée euh, comme un médecin du Cook County dans Urgence. Bah, Quand même, bon sang, ni là, ni là dans les dernières saisons, qui est d'origine indienne elle aussi. Le, le médecin principal des trois dernières saisons d'urgence et l'infirmière euh, centre euh, des infirmières, le personnage principal des infirmières dans ces dernières saisons-là, c'est Samantha que tout le monde appelle Sam aussi. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il s'est fait son petit plaisir et qu'il a non seulement mis sa série dans sa ville, mais qu'il a joué avec euh, avec la référence d'urgence et qui aussi, enfin, c'est pas neutre quoi. Ce moment où on voit Sylvia à l'hôpital, ils savent qu'ils vont mourir les médecins, mais ils continuent à accueillir les malades. Euh, et donc ils vont jusqu'au bout de leur dévouement et jusqu'au bout de leur compassion de soignants. Et je pense qu'il y a, ouais, il y a une vraie un vrai message de Somerville derrière ça aussi, quoi. Oui. Ouais, euh, c'est pas la fin du monde où tout le monde quitte le navire et etc. Euh, ouais. Bah ils sont là, ils continuent. Et c'est devenu ingérable les urgences de l'hôpital, mais ils vont faire face jusqu'au bout. Et je pense que ce message-là est aussi euh, extrêmement positif. Il y a pas le chaos de justement de The Last of Us, par exemple. On garde, euh, voilà, on va rester humain jusqu'au bout et peut-être les plus main bah, c'est les gens qui se dévouent pour la vie des autres. Quoi. Il y a quand même aussi un bel hommage, à mon avis, dans l'épisode pilote à ce niveau-là. Donc voilà, pensez, pensez à IA, hein. pensez à Urgence quand vous reverrez l'épisode pilote. Le clin d'œil est quand même assez gros, parce qu'il dit, dit à Kirsten qui lui dit « Mais comment t'as su faire tous ces trucs pour sauver Arthur ?» Il savait rien faire du tout, en vrai. Et il lui dit oh, « bah, Je sais pas, mais je crois que j'ai appris en regardant Urgence. » Donc, voilà, je pense que là, quand même, Somerville, il, il s'assure qu'on a bien compris qu'il jouait avec le, la référence à Urgence. Donc, l'intertexte, pour moi, le plus, le plus beau, c'est peut-être pas le Shakespearean, finalement. Euh, celui qui est le plus riche, là, c'est l'intertexte sériel. C'est un hommage à une grande série, quand même, qui, à mon avis, l'a marqué, lui, comme, euh, comme auteur. Euh, que ce soit un auteur de roman, parce que c'est un romancier aussi, et puis un auteur de script de série.
2: Puis on peut peut-être faire le lien du coup rapidement avec la dernière série qui est mentionnée dans la série mais c'est Star Trek sure, euh, sure. puisque Star Trek donc déjà dans le, la roulotte en fait de Travelling Symphony il y a marqué euh, en gros la survie ne suffit et pas ça, la survie ne suffit pas voilà. survival is insufficient qui est en fait une réplique de Star Trek Voyager euh, dans le musée des civilisations on a l'Enterprise on a Spock en figurine mais on a aussi un passage où Kirsten regarde des cassettes et voit en fait un épisode de Star Trek dont j'ai le nom quelque part Pardon, je vais vous le sortir The Conscience of the King et un épisode qui fait référence à Hamlet où il y a une troupe de théâtre qui interprète Hamlet. Donc il y a un vrai rapport Star Trek Station 11 qui nous ramène au comic book, qui est un comic book qu'on n'a peut-être pas précisé aussi, mais qui est un comic book de science-fiction. Et en fait, on a ce lien entre culture légitime et culture populaire qui, c'est l'alliance de cette série. En fait, c'est le lien. On a même dans l'extrait qu'on vient de voir, on a ce passage avec la musique un peu néoclassique de Dan Romer, et elle se mue et d'un coup, on passe sur le morceau de Lee Hazelwood Quand on passe dans le flashback, donc on a aussi ce passage, ce lien entre les deux. Et finalement, c'est Shakespeare qui était, c'est de la culture populaire au début.
1: Ah oui, fait. ça, c'est oui, c'est la seule chose dont il faut se souvenir, c'est que la, les œuvres, les premières œuvres de culture de masse, c'est les pièces de Shakespeare. C'est pas comme ça qu'on les enseigne, mais c'est une réalité. Il euh, y avait 10% de la population de Londres qui a vu les pièces de Shakespeare, qui ont eu un grand succès, les premiers à Henri VI. Il euh, y avait 100 000 personnes, euh, 100, 120 000 habitants à Londres. Euh, et donc, il y avait 10 000 personnes qui sont venues, parce qu'on a les registres. Hein, on a les registres des théâtres. La comptabilité des théâtres, elle est, elle est passée. On l'a gardée. Euh, on les a pas tous, mais on en a. Donc, il y a à peu près 10 000 personnes qui ont vu cette pièce de Shakespeare. Vous imaginez un spectacle aujourd'hui en, en France, rien qu'à Paris, tiens, où on aurait 10% de la population qui passe en tant que spectateur ben ça, c'est de la culture de masse. Et donc, le, la grosse imposture euh, aujourd'hui, c'est de, de vouloir euh, ériger euh, cette culture populaire en, en culture savante. C'est vrai qu'il y a des références savantes, c'est vrai qu'il y a des références très érudites, mais c'est de la culture populaire. Le théâtre de Shakespeare, c'est de la culture populaire. Et c'est le premier des showrunners, à mon avis, si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense. Et il écrivait de manière collaborative. Les dernières éditions de ses œuvres, euh, sont publiés avec les noms de collaborateurs parce que l'intelligence artificielle nous a permis de faire ça on a découvert que les pièces n'étaient pas écrites d'une seule main parce que la syntaxe, la grammaire, le lexique donc le vocabulaire, la façon dont c'est écrit etc. prouvent que plusieurs personnes ont collaboré sur les textes de Shakespeare et donc euh, bah on n'édite on 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 plus les pièces avec juste William Shakespeare comme nom d'auteur mais on met des collaborateurs, quand on ne sait pas qui c'était, on n'est pas sûr, on met qu'il y en a un quatrième et un cinquième. Donc c'était un jour c'est ça un showrunner c'est quelqu'un qui s'entoure de, de bons auteurs, d'excellents auteurs il a sans doute l'idée principale effectivement, l'univers, l'imaginaire et puis il fait écrire les scènes tristes par celui qui est bon pour écrire les scènes tristes les scènes de bataille par celui qui est bon pour pour les scènes de bataille, etc. Et puis lui, il fait un petit peu le, le lien entre tout ça. Il donne la, le l'art, mais euh, mais ça n'est pas lui le seul auteur. Donc euh, voilà, je pense que c'est pour ça en fait, pour ne pas vous mentir, que les, les belles et grandes séries euh, sont autant obsédées par Shakespeare, c'est que le mode de fonctionnement, le mode de travail de création de Shakespeare, c'était celui qu'on a aujourd'hui avec euh, avec l'écriture collaborative des séries. Et Shakespeare écrivait de manière sérielle, voilà. Donc, comprenez pourquoi je travaille sur les séries et pas seulement sur Shakespeare.
2: Et on va arriver au bout de, du temps qui nous était euh, oui. imparti, mais peut-être qu'on peut prendre euh, cinq minutes si jamais il euh, y a des, des questions du, du public autour de, de cette série, de ce, ce dont on a parlé.
0: Je trouve qu'il y a un vrai sujet dans cette série sur, euh, sur la question d'être plus en Quand On regarde, par exemple, le, le, la BD hein, qui est édité à 5 exemplaires. Même euh, l'autrice de, de la BD, au départ, on ne veut pas euh, c'est le s'arrêter pour elle. Et après, on se rend compte qu'il ça a un impact énorme sur la nourriture de gens, hein, sur, que ce soit sur la secte, ou euh, sur les personnages qui l'ont, qui l'ont, qui c'est deux exemplaires. Et, euh, et je trouve qu'il y a, ça de rapport qu'on a à l'œuvre. Et, et ça je trouve que c'est, il y a ce thème un peu récurrent qui est ici, euh, tout du jour, euh, dans cette série. Et, euh, il, y a, il y a cet exemple aussi, euh, Tyler, euh, le gourou, euh, quand il dit que je retourne auprès des enfants parce qu'il commence déjà à réinterpréter, du carrément, il se passe des choses parce que j'ai plus le contrôle des dimanches. C'est un thème qui est bien encore sur la de la série et c'est assez, euh, assez d'appel.
2: Complètement. Et en plus, ça manque que vous parliez aussi du, du passage où Miranda perd son... Enfin, le, le comic book brûle et donc il n'est plus disponible. Puis ensuite, il va être très rare parce que euh, Station Eleven, en fait, fait partie... De, donc, euh, il y a eu une fusion entre Warner et Discovery et qui a mené, en fait, à, à un phénomène un peu particulier qui fait que sur les plateforme de streaming comme HBO Max où il y avait la série elle n'est plus disponible. En fait ils l'ont retirée parce qu'ils se sont rendus compte que euh, ça leur coûtait trop cher en royalties de les laisser donc maintenant il y a des calculs très cyniques, il y a des séries comme Westworld ou Station Eleven qui sont plus disponibles également aux états unis Donc d'une certaine manière on a encore cette boucle fiction vie ils ont parlé d'oeuvres qui disparaissaient et qu'on qu ne pouvait plus trouver qu'à certains endroits bah, c'est ce qui est arrivé à Station Eleven en tout cas aux états unis donc on va encore la voir en France mais on ne sait pas pour combien de temps on pourra encore la voir
0: c'est juste que, pour, pour un petit peu ce que vous disiez sur euh, la réalité de ce Shakespeare dans bon, son complexe confort fort, il y a eu, en euh, parlant de c'était quelques mois, je je crois que c'était pendant la pandémie, euh, un monsieur qui se pensait assez intelligent et qui avait fait euh, tout un... un quelqu'un nerveux sur Twitter, parce qu'il comprenait pas pourquoi pendant la pandémie, les gens se réfugiaient dans Netflix et dans la série plutôt que dans Shakespeare. Il a dit que ça. Et sauf que, du coup, <rire> moi, ça m'a poussé à m'intéresser, justement, à comment il écrit les pièces de Shakespeare, euh, comment est-ce qu'il les voyait. Et justement, le fait qu'il, qu'il écrivait de façon sérieuse, et le fait que même il avait commencé à élaborer un modèle financier, euh, qui rappelle celui de Netflix aujourd'hui, c'est-à-dire que, euh, on invite les gens à revenir à la suite. Notamment, je pense aussi que dans ressis, où les gens, en fait, étaient invités à revenir à la caisse suivante et à recueillir pour voir la suite. Donc euh, Shakespeare consciemment écrivait aussi pour euh, en danger de l'argent. en fait le but, parce que le théâtre à l'époque était une industrie. Il y avait des centaines de pièces qui sortaient. C'était une production massive en Malaisie. Et non seulement en fait Shakespeare avait compris euh, l'intérêt de la série au niveau euh, narratif, mais aussi au niveau financier. Euh, on ramène euh, du public. Et du coup, je trouvais ça assez euh, impressionnant d'avoir choisi. The exemple qui
1: marche pas quoi. Oui mais c'est ça, c'était du théâtre commercial. Enfin, il y avait une concurrence délirante entre les théâtres et ils jouaient plusieurs pièces par semaine. C'était aussi enfin, c'était des esclavagistes d'acteurs quoi. Faut quand même être honnête, euh, personne ne traite des acteurs comme ça aujourd'hui. On fait pas jouer à la même troupe quatre ou cinq pièces la même semaine. Euh, c'est pas humain quoi. Et pourtant c'est comme ça que que travaillaient ces acteurs là. Donc oui, c'est devenu très vite une industrie avec aussi les travers, j'imagine, de l'industrie. Mais bah, comme toutes les industries aussi, les bienfaits de, de la dimension commerciale, ça peut aussi euh, exacerber des talents extraordinaires. Quoi. Je pense qu'on le voit tout à fait dans les séries aujourd'hui.
2: Voilà, bon, on va vous laisser euh, ouais. aller relire Shakespeare et, et voir euh, Station Eleven. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.